0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте еще раз в эфире «Особый случай». С вами снова в студии Ярослава Танькова. Прежде чем я вам представлю своих замечательных гостей, я озвучу тему. Говорим мы сегодня на тему провинциалов и столицы. Оказывается, провинциалы все меньше рвутся в столицу. По крайней мере, так показывают опросы в целом. И прежде чем мы продолжим разговор, посмотрим заявочный сюжет.
2: Хорошо, ничего хорошего. Почему? Лежу я на них, такая тоска меня берет. Сами себе дурхаму отношения надеваем. Все же заранее известно. Сначала будут деньги копить на телевизор, потом на стиральную машину, потом холодильник купит. Все как в на 20 лет вперед расписано, глухо, как в танке. А что в этом плохого? Но хорошего что? Ты пойми, главное, мы в Москве живем. А Москва – это большая лотерея. Здесь можно сразу все выиграть. Здесь живут дипломаты, художники, шторговцы, артисты, поэты. И практически все они мужчины, понимаешь? Нет. А мы женщины. А мы-то им всем зачем нужны? У них свои женщины есть. А мы не хуже их них. А вы, где ты этих артистов встретишь? В Москву, в Москву, в Москву. Самолетом и поездом, автостопом и даже пешком. В любой таре, любыми способами. Столица, в общем-то, всегда притягивала провинциалов. Кто-то едет в Москву на заработки, кто-то за образованием в престижном вузе, а кто-то в погоне за личным счастьем. Перспективы более чем радужные. Практика доказывает, что мало кто не находит себе места в Москве. Она большая и работы в ней много. Да и денег, прямо скажем, раз в пять больше, чем во всей остальной России. Но теперь страсти поутихли. Метно меньше стало тех, кто считает, что лишь в столице можно получить хорошее образование. Снизилась доля и тех, кто придерживается мнения, что только в Москве можно достойно содержать семью. Число респондентов, уверенных, что обеспечить семью проще, живя в провинции, выросло более чем в два раза, с 8 до 18%. процентов. Теряет ли столица былую привлекательность у жителей провинции? И почему мегаполис перестал манить приезжих? Ответить на эти вопросы попытаемся в программе «Особый случай» на телевидении радио «Комсомольская правда».
1: Неужели слово «лимита», оскорбительное, вредное, которое преследовало нас все эти долгие десятилетия, исчезнет из нашей жизни? Я прям в это, честно говоря, не верю. Но попробуем разобраться. С нами Никита Миронов, наш замечательный корреспондент, который проводил это расследование вместе с Овциомом, судя по всему. А депутат у нас Госдумы Олег Савченко. Здравствуйте, здравствуйте Олег. Здравствуйте, да. И Прохор Шаляпин, наш замечательный певец, который сам по себе «лимита». Прохор, это так?
3: А, — Ну, в принципе, я не считаю себя лимитой. Я гражданин России, и мы все равны перед ну, законом. — Ну,
1: безусловно, это я шучу в данном да? случае, я шучу, примен... Но ты приезжаешь же, да, в Москву? — Ну,
3: конечно, я, я родился не в Москве. — А вы, Олег,
1: приезжаете? — Конечно, Давайте сразу. Города. Из какого?
3: Да. А мы из одного города. Боже, ты мой. Говорились вместе, сейчас Нет, еще ну, и вы мы ученики, совершенно. Ну, из какого? Но мы из города-героя, из, из великого российского города Волгограда. Чувствуете? Когда москвич отвечает я на вопрос откуда, он говорит, городом. просто
4: из
1: Москвы. Да. Из Сталинграда. На самом
4: деле, я, я объясню просто. Я родился в Санкт-Петербурге, учился в Харькове, сейчас живу в Волгограде. Поэтому вот во времена СССР, вы помните, так запутаны были биографии у всех. И мой адрес не дома и улицы, это действительно буквально звучало То же самое Сейчас, абсолютно про как. меня
0: угу.
1: Я родилась вообще на гастролях в Кизеле Жила в Москве, но при этом ездила там и в Пасерову еще где-то Никит, ну давай тайну открывай Я
0: родился в маленьком шахтерском городке Белово в Кемеровской области, потом жил в Кемерово Сейчас живу в Москве Поэтому, ну да, я тоже не москвич.
1: — И все мы при этом сейчас прописаны в Москве ну, живем ну, в Москве, Ну да, я да? ехал в
3: 16 лет покорять в Москву, в 16 лет я поступил в институт. — А вот, когда вас помню, спрашивают, Московский ты институт
1: Что мы отвечаем? Москвич или нет?
3: А, — А Я как-то не задумаю, меня никто не спрашивает. Не спрашивает. Нет, я, я тоже в 15 лет вот переехал в Москву и, в общем-то, большую сознательную Проха, жизнь...
1: — Ну, тебе юристом надо быть, как ты отвечаешь. Вот нет, здесь я, не я возможно, на самом деле
3: я не знаю, как на это спрашивает. Олег, вопрос вам, ответить. Задать я вам из Волгограда. — не Нет, сейчас,
4: естественно, отвечаю из Волгограда. Потому что все, из у меня, конечно, у меня вся сознательная жизнь основная связана
0: с Волгоградом. Естественно. А,
1: Никита,
4: ты?
0: — Меня никто не спрашивает, потому что я живу в Москве, а здесь, как-то, на мой взгляд, не принято вообще даже интересоваться, откуда ты сюда приехал. Ну, кто живет здесь, тот и живет. Как -то. Потому что мне. — 8 из 10 человек, которые чего-либо добились,
4: даже маленького карьерного роста, мне кажется, это из провинции, приехавшие в Москву, потому что москвичи... —
1: То есть провинциалы, они даже сильнее. — Они имеют, кон, имеют конкурентное
4: преимущество, это даже вот фильм «Москва слезам не верит». И многие фильмы доказывают, что это так и было, потому Но... что у них заранее стартовые позиции предполагают, что они должны бороться, толкаться локтями, выгрызать себе вот тот самый кусок столичной я жизни, — Я москвичам проводил, досталось, когда я проводила расследование в
1: гламурной вот этой вот тусовке, да, там эти охотницы за олигархами. Так вот, угу. действительно, больш... самого большого верха достигают именно девочки-лимитчицы. И это еще было сказано, кстати, в интердевочке. Потом я это нашла. Но я это заметила еще в своем расследовании. Что вот тот, кто приезжает откуда-то, с периферии, вот такой вот совершенно какая-нибудь Люба, Иванова откуда-то приехала. Вот она-то как раз действительно поймает олигарха и сделает все, что возможно. Потому что она зубами выглядит. Сожгла
4: мосты. Она сожгла, Приехав сюда, она сожгла мосты. То есть обратно и домой возвращаться. Выхода нет, как только зубами грызет. А
1: москвичи, ну что же они глупее, что ли, Вообще Нет, не в этом дело,
0: у них стимула меньше. У них просто, к сожалению или к счастью, я не знаю как, у них меньше стимула. То есть у них нет э, стимула, ну, условно говоря, зарабатывать на квартиру, потому что, как правило, она уже есть. Ну, mm -hmm. есть, да, там досталось от родителей, от бабушки, там. а может быть и две квартиры, то есть можно одну сдавать, значит, уже нет смысла особо и на работе упираться, да, то есть... И на работу легче возьму, потому что есть где жить, правильно? Ну, Все да, это, естественно, да. Проще такое. устроиться на работу в силу того, что, ну, ты же с кем-то учился, По да. Тем,
1: что они москвичи, они гордятся в основном?
0: Нет, москвичи, вот сколько я сталкиваюсь, они совершенно спокойно относятся. Ну, москвичи, москвичи, у них а, человек гордится какими-то достижениями. А он здесь родился, как бы для него это нормально. Но вот.
1: почему-то во всей стране считается, что москвич гордится своим происхождением. Mm -hmm. То есть гордиться имеется в виду в плохом смысле гордиться, кичиться. Потому что когда я приезжал, допустим, в Серов и говорила, передай мне ластик, в школе. Mm -hmm. Надо мной жила вся школа и говоря: а, москвичка, ты вы говорите, корова через карава, да, вот ластик, стерка, да, стерку. Вот так вот Москва, давай, да. наливай, И мне да, было обидно, что мы никогда ничего, никого не обижаем, да, никогда никто не Я в тоже не сталкивался не, не
0: абсолютно, да, с тем, чтобы ну, как-то москвичи кищились. Нет, ну, на мой взгляд, такого нет. Я, во всяком случае, ну, все равно есть. И это
3: есть. присутствовало. Я когда переехал в Москву, очень среди пожилого поколения, особенно вот бабушка, там, у которой снимала квартиру, она, я родилась на Пресне, Пресненская, вот ей это до сих пор звучит Хочу сказать, что это осталось
4: в прошлом, только бабушки могут так говорить, потому что тогда, 20-30 лет назад, да, действительно, у москвичей было лучшее образование, более комфортные условия, в магазинах больше достаток. Сегодня уже нельзя об этом говорить, и слово «москвич»-больше, больше, так скажем, носитель культурных возможностей, больше кругозор, уже это ушло в прошлое, потому что интернет, телевидение, Elden, сейчас сгладил все эти границы, и преимущества, которые были у москвичей, музеи, театры. Вот сейчас мы будем а -а -а. говорить про преимущества,
1: но перед <sized> этим я объявлю сразу голосование. А, вот считаем, считают наши гости, что ушло в прошлое вот это вот понятие, но тем не менее, а ушла ли вот кичливость вот та, о которой, по крайней мере, думали все наши россияне. Итак, как вы считаете, все-таки москвич это прежде всего сноб, или вы считаете, что это все надуманная ерунда? Если вы согласны, что москвич это сноб, и он кичится своим происхождением, незаслуженно, это 637-65-19. Если вы считаете, что все это надумано 637-65-20 Звоните нам, пожалуйста, в первой части нашей программы Пока мы будем разговаривать о том, так все-таки Какие же возможности есть в Москве, насколько они изменились Вы должны высказаться по телефонам. Ждем ваших звонков Никита, передаю слово тебе Расскажи, пожалуйста, что все-таки изменилось Давай я возьму твою бумажку Это вот результаты исследования, да?
0: Да, это результаты исследования да, результаты... Сколько было, во-первых, чтобы сделать вот эти вот результаты Сколько было людей опрошено? А, Было опрошено 1600 человек а, В в 346 городах, поселках, деревнях России.
1: И это опрос на тему, как бы, насколько жить в столице лучше, комфортнее и выгоднее. Правильно?
0: Да, это был э, вопрос, да. Ну, то есть, где лучше жить, в Москве или в провинции? И, э, как вы считаете, где проще, скажем так, реализовать свои какие-то потребности? Угу. Так вот, давайте посмотрим на эту так. графику. Она достаточно А перед любопытная. этим в 2006
1: году, да, проводилась? Такое Они практически
0: каждый год проводят. Но поскольку вот, мы решили сравнить вот, данные, которые ну так, друг от друга более или менее отличаются, поэтому мы сравнили 2006. 2006 год и 2012 год что мы видим вот а, считают что только в москве можно только в москве можно хорошо зарабатывать и а, содержать свою семью в 2006 году так считали 62 процента опрошенных я напомню это по всей россии да а вот сейчас так считают только 47%. То есть э, на 15%, на 15% пунктов снизилось количество тех, кто считает, что только в Москве можно хорошо. А значит
1: ли это, что можно где-то заработать больше? Да. Или просто они разуверились, что в Москве Нет, тоже ничего не ничего заработаешь? ничего подобного. Смотрим, смотрим, смотрим
0: на соседнюю колонку, у нас рояль в кустар. да. Э, считают, что можно в первую очередь хорошо заработать и содержать семью э, не в Москве, а в других городах России. Так вот, таких было 8%. Э, соответственно, в 2006 году, а в 2012 году таких уже 18%, то есть число людей, которые считают, что и в провинции можно хорошо, достойно жить, оно выросло, получается, в два с лишним раза. Удивительно, да. я уже
1: прям киплю. Прям.
0: Да, а количество тех, кто считает, что вот только в Москве это можно сделать, снизилось на 15%. То есть динамика, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, я не социолог, но мне кажется, с точки зрения обывателя динамика достаточно Еще какие-то пункты
1: есть существенно отличающиеся?
0: Да, ну, например, вот уверены, что только в Москве можно хорошо воспитать детей и оградить их от дурного влияния. Так считали 14% всех опрошенных в России в 2006 году. В 2012 году уже меньшее количество людей, только 12%. Зато уверены, что только в других городах России можно оградить детей от дурного влияния и воспитать их, ну, условно говоря, хорошими, правильными mm -hmm. людьми. Так считали в 2006 году 25%, а сейчас уже 36%.
1: Я отношусь к этим 36%, потому что я вообще удивляюсь, откуда взялись вон те 14-12 процентов. Да, по-моему, в Москве это как раз самый большой путь, если ты не занимаешься ребенком, воспитать чудовище, избалованное, дурное, курящее наркотики, бегающее по дискотекам. Это в другом городе не получится. Я в других городах была.
0: Нет, я Да, Вот я считаю, что тут. Ну, в принципе, вот я думаю, что это основные позиции. Везде, вот вот я думаю, и в провинции, и
4: в Москве существуют проблемы с образованием. В большей степени связано с человеческим фактором. То есть мы понимаем, что от, ну, конечно, от, от учителя зависит просто, от школы, от учителя. И такие же проблемы и в Москве, и такие же проблемы в регионах. Вот поверьте мне... Ну,
1: конечно, такие же проблемы. Вот смотрите, что, давайте вот прям по да. попунктово, да, с работой. Что да. произошло с работой? Почему раньше считали, что заработать россияне Москве Россияне просто не хотят теперь...
3: соваться в Москву на сегодняшний день. Я могу сказать, вы, может, политикам mm -hmm. не можете это комментировать, а я могу, как артист. Из-за того, что Москва наводнена нелегальной миграцией, и миграцией, в принципе, из других республик, и мы, честно говоря, москвичи, ну и россияне, в принципе, уже не знаем, что с этим делать. Потому что, мне кажется, все лимиты, допустимые нормы вот, людей, которые мы, в которой нуждаемся, действительно, да, уже превышены. Прохор, получается, но... что а, вообще русского населения осталось в Москве всего 30%, к сожалению. — Прохор, ну знаешь, вот это, вот, а, это девиз «понаехали
1: пугает. тут», причем нет, нет, он причем делится при чем, на две понаехали части. Тут. «Понаехали это тут» маленькое. Республи...
3: — Граждане других государств. Вот — А что. другой
1: человек, который коренной москвич, москвич скажет же. про тебя «понаехали тут». — то нет, понаехали нет, нет тут большое, я, а я защищаю граждан
3: нашей страны, понимаете? То есть я имею в виду, что люди из Якутии не хотят ехать сюда, люди из других... Республик нашей страны не хотят ехать в Москву, потому что здесь из других государств наехало очень много людей, Тут... которые предоставляют свою рабочую силу в три раза дешевле, и их уже перебор, им уже не хватает мест, и людям просто негде устраиваться на работу. Они говорят, лучше я буду у себя сидеть в своем городе. Согласен. Слава богу, у нас в России уровень жизни намного выше, в принципе, чем в других вот рядом с нами живущих государствах. Вот и поэтому, грубо я не говоря, знаю, у в решать, городе он дворником, он дворником,
1: он свою да. ставку, а здесь он просто да. Устроиться, потому что там работает
0: вот
4: какой-нибудь. Как — да. да. Я прокомментирую Другой. просто. И даже, учитывая то, что я политик, я не побоюсь этого. Да, действительно, уже перебор. Упустили, мне кажется, тот самый момент, когда а, нужно и можно было контролировать, но сейчас а, не было бы счастья. Несчастье помогло все-таки государство, и руководство страны, и руководство города осознает проблемы, связанные с тем, что количество приехавших а, рабочих из ближнего зарубежья, не из России, а из ближнего зарубежья, и, учитывая то, что они ехали за неквалифицированные рабочие силы, учитывая то, что они ехали слишком организованно, там практически такие мафиозные структуры, которые занимаются этой миграцией. Но сейчас, вы знаете, разработана концепция 2025 года а, миграции. Это уже вошло в плановый характер, уже вошли квоты, ввели квоты, уже вводим в законодательство постоянно. То есть мы в Думе постоянно, каждый полгода. принимаем по принимаем решение. Но это, это
1: объяснить, чем это обернется? Это,
4: сейчас, сейчас объясню. Смотрите, две проблемы. Одна <coughs> проблема связана с тем, что в Москве не должно быть промышленных предприятий. Ни в одной цивилизованной стране мира и столицы мира нет в центре города промышленных предприятий промышленные предприятия аккуратно медленно где-то болезненно где-то постепенно но выводят и вывели уже большинство из москвы закрыты я понимаю что многие переживают вот такой там стоял монстр зил вот такой стоял там шинный завод в центре и города шины это поможет завод. В
1: москве, не, не, еду сейчас, еду, это и не поможет не
4: зарабатывать Я к тому что раньше эти предприятия объявляли лимиты что такое лимитчики раньше эти предприятия говорили у нас в москве слишком интеллигентные люди они не хотят идти на Такие заводы, потому что вредно, потому что много физического труда или квалификация нужна рабочих. Поэтому объявляли лимиты. Поэтому в эти лимиты стремились попасть многие из регионов, потому что шанс был получить квартиру в Москве и стать москвичом. Целые районы, целые микро, не микрорайон, целые районы Москвы это как раз те люди, которые приехали по такому найму, по такому лимиту. Такой был набор. Сейчас такого набора нет. Почему? Потому что предприятие закрыто. Но появился спрос на неквалифицированную рабочую силу. Потому что вот, эти, вот эту а, часть граждан, которые, а, в, так скажем, на второй, на третьем уровне уход, находятся и образовательным, и как специалисты, они не востребованы в Москве. Пришли, приехали, а, по, по, в Москве возникла потребность неквалифицированной рабочей силы. Тех Объя... же дворников. Тех же дворников. Которые сейчас
1: в ну, основном все из Таджикистана.
4: Да, конечно. А, понимая, что Таджикистан, там, Киргизия, там у них Узбекистан, там очень сложная и политическая, и экономическая ситуация. Естественно, они приехали сюда за там за буханку ну, хлеба, условно мои. говоря. И вот это количество что, это сегодня хорошо. понимаю, как государство. сначала это было хорошо посыл, но с самого начала нужно было устанавливать жесткие, правильные и требования и квоты, потому что в том бардаке, которым прожила вот эта миграционная политика, а, а, в на начальном этапе, когда это неожиданно было, потому что у нас строительство в Москве, помните, каково развернулось тут вплоть до того, там один догадался китайцы сюда привезти, там целую целую там 200 или 600 случае китайцев, он говорил, как хорошо они строят и дешево строят. Но оказывается, да? он им давал плошку риса.
3: Если вы над людьми
4: а,
0: участвовать. Я, да, а, я, я, я никак не могу так.
1: понять, где здесь а, результат, то, что в Москве возможно или невозможно заработать. Я понимаю, что когда пришли таджики в мой двор, там стало чисто. Пока да. там работал Вася mm -hmm. или даже там, Юля с Украины, да, приехавшая, это было грязно. мы не
4: говорим, что это плохо. Приехали вы спросите, таджики, у, вы спросите у этого таджика, вот сколько он отдает, сколько он отдает за то, что ему дали шанс такой работы. Вопрос, в, числе вот в чем этих плохо людей? Она должна превышать
3: определенный лимит. Иначе наступает уже, нарушается безопасность национальная. Б -б баланс баланс нарушает национальная я понимаю, страна, Это
1: какое-то но... отношение имеет Да, имеет. Вопрос.
3: Я сейчас объясню,
0: да. что говорят на эту тему социологи. Да. У нас да. у всех такое, ну, более-менее какое-то обывательское мнение. Что говорят социологи? А, раньше действительно ехали по лимиту, ехали, ну, то есть, ехали те люди, которые мало образованы, которые закончили ПТУ, э, ПТУ чтобы, да. Да, чтобы работать потом на ЗИЛе, на московском судостроительном заводе, на СЛК. А вот, теперь их не набирают, но теперь действительно по Потребность в низкоквалифицированной рабочей Совсем силе. низко да И эту нишу моментально заняли э, приезжие уже не из России, а из стран СНГ. Сейчас вся торговля розничная, ЖКХ. Вот зайдите в любую, ну, это, в любой магазин дискаунтер, да, зайдите в пятерочку. Там работают уже даже не из Украины, там работают все из Таджикистана, Узбекистана, судя по лицам, да. И то есть, Это правда. Это, да, это уже все понимаем, есть, да, Потому что, это что все зарплата 18 знаем. тысяч рублей. Кассир там получает 18 тысяч рублей. За эти деньги даже украинцы уже не идут работать, а, а таджики идут. Да? Едем дальше. То есть торговля, ЖКХ, строительство. Все это занято низкоквалифицированной рабочей силой из стран СНГ. Россияне туда уже не устроятся просто в силу того, что их туда никто не, возьмут, никто не да возьмет. Да они не
1: пойдут на зарплату.
0: Сейчас, сейчас, нет,
4: зарплата, зарплата, зарплата сейчас, я прошу прощения, сейчас, секунду. Зарплата 18 тысяч для регионов многих, это очень это хорошая достойная. зарплата. Но, Учителя не Но они не могут жить в таких нечеловеческих условиях и не могут быть такими бесправными. Изначально вот. он имеет российский, российский паспорт. Он говорит, будьте любезны, обеспечите мне, моим детям и мне здравоохранение, образование, есть, достойное жилье. Появилась а вот, вот они, конечно, система рабства. А правда. система
1: рабства выдавила собой систему работы в столице. Да. Да.
0: Спроса да. и а, нет, скажем рынка так, работы. То, то есть теперь сюда едут, так получилось, что сейчас в Москву так или иначе едут только белые воротнички. Ну то понятно. То да. есть люди с высшим образованием, которые могут работать в офисах. За но... карьерой, да. Да, за карьерой, mm -hmm. но... Вот они, а... видимо,
1: являются вот этой вот цифрой, которая еще осталась. Да, да, да.
0: Но, но у них тоже есть серьезная проблема, потому что а, не так уж и много они на самом деле и зарабатывают. Да. Почему? Потому что огромное накладные расходы снимать жилье нужно а, транспортные расходы Правда же? вот И, соответственно, то, что им остается И этим... соблазнов
4: много еще для ну, белых да, воротничков да,
0: то есть потратить деньги да. тоже очень много тут соблазнов в Что, -что итоге... потратить тут легко мы Вот остались. и
1: продолжим так. как раз по поводу соблазнов Понятно, да, у белых воротничков э, Почему все-таки белый воротничок едет? Потому что, да, здесь, может быть, он и не заработает бешеных денег Но у него есть возможность шанс. заработать сразу все Есть шанс, да. которого шанса нет там Там угу. он будет работать стабильно у -у -у. А здесь он может поймать журавля в небе Вот за журавлем в небе он летит А вот... Э, по поводу соблазнов. Угу. Детей, то, что нельзя воспитать, все-таки выросла очень сильно цифра, именно то, что нельзя воспитать в Москве нормально. От семьи
4: зависит. От от зависит. Семьи Поверьте зависит, мне, в регионах, в то же самое в регионах, такие же проблемы. В областных центрах и в столицах республик Сегодня, вот как раз, низкоквалифицированные рабочие места заняли те же самые э, приезжие из ближнего зарубежья. Такая же проблема в столичных городах и региональных столичных городах. Но еще раз хочу подчеркнуть, соблазны там такие же, потому что еще раз хочу подчеркнуть: интернет с одной стороны дал возможность свободы открытого пространства, но также дал э, возможность. Для детей сделать доступным то, что им не положено, в, 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 в самом возрасте, в, в котором они городе, находятся. Да, в любом
0: маленьком уже городе нет на самом деле уже есть ночные клубы, правда же, да? Угу. Притоны, Притоны все, да, то есть все все рестораны на картеле, меньше может быть,
3: грубее, Это
1: так, Прохоров. Вы Конечно, же Конечно, я езжу по,
3: клубам, том по, по, по да, стране, вот по, по гастролям, я считаю, что люди чуть-чуть, может быть, скромнее, не такой огромный выбор, но все то же самое у людей есть. Структура по потребления, Я недавно был в, в, в городе Мирный, это Якутия, где-то очень далеко и летел долго. И там я зашел, я был удивлен, там продукты практически в два раза дороже, чем у нас в Москве. Там все завод Но это
1: немножко другое, это результат работы. Да. Так все-таки ага. можно ли в Москве жить, как в ней жить и воспитывать детей. И чем это выгоднее, не выгоднее, мы продолжим после короткой рекламы. Не приключайте, пожалуйста, и новостей. Буквально через пять э, минут мы вернемся в эфир.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: И снова здравствуйте. Особый случай в эфире. Мы говорим про столицу и приезжих. Правда ли, что, приезжие, что наши россияне больше не хотят ехать в столицу? Правда ли, что эта мечта голубая умерла? Мы озвучили результаты опросов в ЦИОМ, показали такую замечательную э, схему, по которой выходит, что действительно россияне больше не считают, что в Москве больше возможностей, больше можно заработать, лучше можно отучиться и вообще можно вырастить детей. Многие даже считают совсем наоборот. Со мной в студии Никита Миронов, наш журналист, Олег Савченко депутат, и Прохор шаляфин певец. Вот обсуждаем, никак не можем прийти к какому-то общему знаменателю. Я уже сейчас во второй части объявляю вам телефон нашего прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Конечно же, прежде всего, жду звонков с России, очень хотелось бы узнать, так, хотите вы к нам в Москву или не хотите к нам, как я сказала, как это прозвучало. И напоминаю телефон голосования, Сно ли все-таки москвичи, такое ли привилегированное положение у столичных жителей 637-65-19, если это правда, и 637-65-20, если нет, нет никакого привилегированного положения у москвичей. Продолжим, собственно говоря, разговаривать. Так что же случилось с этой вот голубой мечтой? Ну что считаете, Никита, она умерла. Все, никто больше не хочет в столицу. Да ничего подобного, ну, просто
0: это? нет, 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 все не так. На самом деле просто количество тех, кто хочет в столицу любой ценой, оно снизилось. Ровно потому, о чем мы говорили в первой части программы. То есть уже сейчас, ну, условно говоря, имея за плечами только колледж там, да, и профессию каменщика, ну, не поедешь ты в Москву, потому что ты здесь просто не устроишь Потому
1: что там работает Ахмед каменщиком.
0: Потому что работает Ахмед, Ахмед тебя точно не пустит, а уж его работодатели совсем-совсем не пустят, да? Ну,
1: не хотят в основном люди, к сожалению, может быть, быть каменщиками. Я как журналист, опять же, скажу, езжу по стране, часто делаю испытания на себе, вот не как в Туле недавно санитаркой работала в больнице, и когда спрашиваешь девочек, что ты хочешь, вот такие... Она говорит, хочу в Москву и стать звездой. Звездой, Шрапин. это к тебе, Прохор. Звездой звездой. Она хотят. не может объяснить, знаете, что она хочет, она хочет в Москву звездой. Сколько вот я за
3: это присутствие 12 лет, сколько я за 13 проживаний в Москве, сколько я увидел судя, вот коллег, людей, которые были талантливы, но силы духа не хватало оставаться, и их Москва просто разворачивала, и люди возвращались в свои регионы ни с чем, со слезами на глазах. Я могу сказать, очень жесткий отбор Это касаемо творческих людей. То есть у нас очень тяжело, но а, мне всегда всех становится очень жалко, потому что реально пробиться можно только через Москву, потому что здесь все центральные каналы, все снимается, вся То музыкальная... — То есть стулья,
1: если девочка будет петь... — Ну а как вы промышленность, изданника? музыкальная
3: вся здесь, у нас делаются треки, ставятся на радио. Как это? Вся страна должна вас узнать. Другой вариант. Вот у меня есть дев... девушка-подруга Елена Лаптандер. Она звезда Емала, она королева Емала Яма... песни. Я могу сказать, что очень хорошо себя ощущает на Ямале. Она там действительно просто царица. Тамара. Ее все любят, все падают к ногам. Она поет там с утра до вечера. Да я по -моему говорю, вопрос, а что ты не хочешь Москву? Сильный, она талант. говорит, ой, я...". она закончила Академию Гнесиных, в общем-то. Она говорит, а я так при... приехала, посмотрела, зачем мне ваша клаака? Ну, просто я когда человек уехал. талантлив,
1: по-моему, он нужен везде, если он действительно умеет. Другое Она дело, что еще раз я повторюсь, я не видела, я не видела людей на периферии, которые говорят, Ты, знаете, мечтаю быть в Москве дворником. Здесь, да и не хотят, они просто хотят в телевизор, здесь, звездой, все. Здесь
4: проблема, проблема Может, политика синдром, не синдром а, программ телевидения, которые идут в прайм-тайм, и где главная мысль, самая интересная, любыми, любыми способами нужно достичь, и вот он результат. Фильм «Глянец», вспомним, дом два, синдром дома два, я считаю, просто ничего не делаешь, Дурака валяешь, и ты становишься звездой. Ну, так, Сегодня
1: так родилась просто, можно сказать, новая идиома. Синдром дома 2. Я считаю, может, нужно внести... Молодежь
4: же смотрит, зачем мне быть медсестрой, зачем мне делать карьеру, зачем мне идти в университет. Я хочу быть звездой. Все, что мне нужно, красивый макияж, быть похожей на глянцевый журнал, вот вот на приблизительно на западные звезды, на наши звезды. И я должна сделать любым способом, даже нравственность свою я должна куда-нибудь засунуть, в рюкзак пока временно, но должна вот этими способами добиться, потому что все так добивались. Потому что посмотрите, я смотрю на телевизоре, все через это прошли. Подумаешь там одному, другому ну, там да, немножко. Девочка да, девочка смотрит, не видит вот Один эту раз, вот картинку, ладно, баунти, пройдем. там да.
1: гамак, море, и она видит эту красивую девушку, и она не думает о том, что у нее, в принципе, неухоженная кожа, неухоженные волосы, что та девушка спортом занимается с утра до вечера, она работает и на диете сидит. Да, на диете не жрет ничего.
4: Ну и маленький нюанс, там так совпали гены что она э, пользуется популярностью большинства Почему другая девушка решила, посмотрев на себя в зеркало, что вот она. Вы знаете, я считаю, что все равно Соответствует. в этом смысле
3: это только работа над собой. В любом случае, Мадонна тоже не особо красавица и никогда Конечно. не было. Это труд, труд. Пахламую жизнь и доказала всему миру. Я просто о том, что я говорю, вот дом 2, там дом 3, все это прекрасно. Действительно, можно стать звездой очень узнаваемым, будут там в супермаркете показывать пальцем, фотографироваться с тобой. А продавать-то что вы будете? Если у вас нет таланта и продукта, я езжу на гастроли, я ну, делаю концерты, я, я зарабатываю будет. деньги. Но на это. Да. Там решает, что дядечка
4: какой-то там кто-то все да, себя. Да. То есть получается, получается что сейчас Москву в Москву
1: наших россиян толкает только синдром Дома-2.
4: Нет, еще несколько синдромов есть. есть еще такая категория, как чиновники. Вы понимаете, да? огромное количество чиновников переехало в Москву. Это не из провинции, не из глубокой, мы знаем, это из соседнего города переехали, но все равно не переехали. И я считаю, здесь тоже опасность для э, нашей страны есть, существует для управления, для регулирования, потому что, на мой взгляд, есть очень эффективный, очень красивые уже сегодня регионы перечислю там Белгородская область, Калужская область, понимаете, где уже чиновники меньшего уровня, регионального уровня показали, насколько они эффективны. Вы знаете, я по что вот... это
1: тоже синдром дома 2 просто у чиновников, потому что они видят тоже, что те, кто вот поближе к телу, скажем так, да, а те, кто поближе к Кремлю, это вот они ририз, значит, это, вот, это, да, да, это да Вот есть, значит, есть
4: карьеризм, да. есть профессионализм, есть эффективность. Это, это считаю, тоже что... синдром дома 2, да, 2 Есть, конечно, конечно, есть такая проблема у нас. Я, я, я начал что это проблема. А. Понимаете, мои слова были, конечно. что это проблема. Да. Потому что нужно брать эффективных людей и помогать им делать карьеру. Для этого они будут работать, они, они работают. Они, они работают, сегодня показывают результат, показывают результат. То же самое, как и он предложил. Вот мы смотрим на Ямале или еще где-то. Уже на уровне региона она звезда. Она сама там сделала себе без всяких дяденек, без всяких денег, она сама сделала своим талантом, своим умением, своей внешностью, в конце концов. Вот такие люди должны приезжать, таким людям нужно открывать здесь дорогу. Но, к сожалению, вот этот забор, который Но такие есть люди сегодня. Им не надо ехать, забор не сегодня, вот так. эти сегодня вы... выстроенные бой. Выстроенные барьеры сегодня не позволяют таким людям как раз попасть в Москву, сделать вот карьеру. Давайте наших
1: людей, наших зрителей. Внимание, здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
5: Сергей.
1: Сергей, вы откуда звоните нам? Сергей. О, здорово, очень приятно вас слышать. Вы как в Москву стремитесь?
5: Я никогда не стремился. Почему? Большой муравейник, ничего, ничего не увидишь, ничего не услышишь.
1: А ну, как же голубая мечта, возможности?
5: Ой, возможности их можно реализовать где угодно. Возьми Хворощевского. Было бы желание, да. Прекрасный человек живет. Это звезда. А что в Москве?
1: Ну как, здесь косяками продюсеры бродят. Выйдешь за хлебом, а там
5: продюсер да, в очереди. Без анаги тебя хватает. Пойдем продюсеры. сниматься. Ларушка, ларушка, капкан это, да. Чиновники, конечно, должны быть в Москве. Что
1: поделаешь? Хорошо, а я вам такой провокационный вопрос задам. Но вы, ладно, Сергей, вы не хотите. Но у вас же есть, я не знаю, либо дочери, либо сестры, либо знакомые, в конце концов. А девушки как в вашем городе хотят? Вот у них синдром дома 2 есть?
4: Нет, да. Ну, делать их синдрома 2 нет. Просто потому, что они не смотрят, правильно. Неправильные передачи. Вот. И еще один такой момент, что касается, ну,
5: ярким характером москвичей. Когда москвичи приезжают к нам в гости, они наши гости. Когда мы приезжаем к ним в гости, они опять наши гости.
1: Забавно. Забавно. Спасибо вам огромное. Здравствуйте. Следующий звоночек. Вы в эфире.
5: — Алло, день добрый, Юрий зовут, Волгоград.
1: — Как вас зовут, Юрий?
5: — Юрий, да, город Волгоград. — Волгоград, очень привет. — О,
1: да, наши, наши звонит. А, Юрий, вы как стремитесь в Москву?
5: А, — Нет, я как бы в Москву не стремлюсь, да, на самом деле. И одноклассники там осели, и знакомые периодически туда уезжают. Все-таки все равно уровень жизни, да, там уровень дохода Москва совершенно другое. Ну, как говорят, да, Москва дружеская, Россия государство. Ну, есть такое выражение. На самом деле деньги другие, но лично для меня, например, важнее семья, родственники, то, что здесь уже осел корня. Родные места, да, это важно это, конечно, это очень важно. Вот по поводу... Вот, кстати, отдельно спасибо за Синдром Дом-2. Вообще потрясающая фраза. Да, <с 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 я говорю, это сегодня да.
1: открытие. Но э, все-таки ваше ощущение, вот там, в Волгограде, как вам кажется, все-таки большинство людей стремится или не стремится приехать в Москву?
5: Ну, нет, есть просто часть людей заряженных, да, которым как бы важны и деньги и считают, что в рамках Волгограда, допустим, ну, в рамках России тесно, да, там надо в Москву подаваться. Это, да, есть такие, ну, каждому свое, понимаете, там, кто-то может в Москве мечтать, да, то холохозной жизни лишь бы хватало, да, там на хлебушку скромно. Может быть и так. А вот по поводу того, что там москвичи кичатся и не кичатся, да, вот по своему опыту, как бы сколько раз общался, а ярко никто, никто никогда не выпирает. Но опять же, точно скажет, в каком поколении его предки приехали в Москву. Это он, вот, блин, вообще не отнять. Вот здесь вот я удивлен. И вот опять же, там Слава Орлов, например, ваш вот, москвич, да, там общался при этом, если вдруг слышно. А, например, я его спрашиваю, говорю, коренной москвич, ну как, я, говорит, годик был, когда в Москву переехали. Так, я говорю, в Баку, там, допустим. Ну, как бы, вот, отношения сильно не кичаются, ну, на самом деле. Ну, хотя ну, есть разные, разные.
1: Спасибо вам огромное сейчас за звонок. Следующий звоночек. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте, а у меня вот Вы как вас зовут?
1: Откуда вы звоните сначала, скажите?
5: Я звоню из Москвы, вот, меня зовут Александр. Здравствуйте, Александр. Я сам живу здесь всего. 20. Сложно вас спросить, не
1: стремитесь ли вы в Москву, ибо вы в ней уже сидите. Ну а как вы считаете, да, я, действительно я скажу, приезжих уже мотивацию. меньше?
5: Вот мотивацию. Мотивацию приезжих гораздо сильнее, чем у москвичей. В связи а, с этим они в более жестких условиях находятся, это мобилизует. И а, поэтому они задевают, собственно говоря, большего, чем, чем сами москвичи. Вот я...
1: Чем... Ой, сорвалось что-то у нас, сорвалась связь, как это жалко. А вот только начали рассказывать. Привет. Ну, по крайней мере, согласились. Здравствуйте, вы в эфире, следующий звоночек.
6: А, здравствуйте.
1: Как вас зовут, откуда вы звоните?
6: Александр из Москвы.
1: Ну, Александр. Вот у меня
6: два наблюдения. Вот Дом, вот я живу, вот у нас, ну, половина дома, наверное, вот верхние этажи, сдаются, квартиры, раньше сдавались, сейчас сдаются. Но контингент меняется. Да раньше это были все-таки россияне, там из Кавказа. То сейчас это слож выход э, из Таджикистана, ну вот такие. Это первое наблюдение. И второе наблюдение. У меня точки школу окончила. вот И все практически, вот весь класс, все поступили в институт. Вот когда вы говорите сестры, там каменщики, кто пойдет в каменщик?
4: Если практически, ну не стопроцентные, но 90% поступают количество... поступает в институт, в институт больше чем выпускников. Mm -hmm. Ну а как
1: вы все-таки в общем и целом считаете? Ну неужели поток в Москву иссяк?
4: Нет, вот
6: поэтому я и говорю, что раз москвичи поступают в институты и работают на более кодифицированной, то, естественно, поток будет в Москву. Другое дело, что потензент будет такой. Если раньше ехали из Сулы, там, даже из Кавказа, то да. сейчас это вот то, что я первый стал. То сейчас это Таджикистан, Сухистан. И в по-моему, вот у нас люди здесь в магазинах работают. Правда, это Россия. Но все-таки более дальнее, как бы. Дальше и дальше от Москвы. Понятно. Спасибо теперь, вам да. огромное.
1: Спасибо вам за звоночек. Вы знаете, у нас еще много звонков, к сожалению, все, не успеваем, потому что подходит эфир к концу, а хотелось бы услышать еще, да? А я вот, вот не согласна. Вот я вас всех слушаю, понимаете, а это только что из стула. И я знаю, что там большинство работают в Москве. И если у людей есть деньги хоть на что-то, то значит, они работают в Москве. Другое дело, что перестали стремиться жить в Москве. Вот это да. Сюда приезжают, скажем так, справляют нужду малую или большую и возвращаются домой. Это вот плохо. как изменился, по-моему, миграция.
4: Это плохо, потому что, хочу сказать, вот у меня товарищ э, усыновлял ребенка недавно, и в детском доме девять из 10 это как раз дети, брошенные вот этими самыми э, мигрантами из Ближнего Востока. Это проблема, это серьезная проблема, потому что государство берет на, на, на себя все всю вот ту, ту нужду, про которую вы говорите, которая при, приезжает вместе с ним. Вместе мы сейчас говорим ними. про
1: тульчан. Я сейчас сказала про тульчан. Все-таки едут россияне. Едут, Нет, они едут, просто они но, не живут. Но, кстати едут.
0: говоря, в этом проблема. Да, вот давайте посмотрим. Вспомним прошлое лето. На дорогах стало свободно. По одной из версий просто все уехали в отпуск, во что я, в общем-то, не очень верю. Да? Uh -huh. Вот так вот взяли, все уехали. Но по другой версии просто люди, которые приезжают в Москву только для того, чтобы работать, они уехали в свои регионы на даче к себе. То есть они здесь работают на самом деле сезонно. То есть очень много таких mm -hmm. людей. И Москва, она превратилась из города, она превратилась в офис. Один большой офис. — Но вот.
3: москвичи сами уезжают за границу. Предположим, Москва уехала в Ницу. Вообще москвичи, в принципе, переезжают из Москвы жить в Европу, в Америку. — Так это тоже проблема. Укидают а их замещают, а их замещают но, да, да мигранты. — Так ведь жалко но, город.
0: — Ну,
4: смотрите, это же, это же во, все, во, во всем мире. Мы здесь ничего нового не, вот Москва обречена столичной функции э, несет Москва, и, соответственно, она обречена на то, чтобы быть офисом, большим офисом. Другое дело, инфраструктуру нужно делать, другое дело, нужно э, более, так скажем, про -про продумывать на несколько лет вперед, когда вот, запускали ми мигрантов с ближнего зарубежья, нужно было продумать, что через 5 через десять лет будет. Вот нужно мы было чем Мы против, думать.
3: мы всех людей, а принципе, щас, люди, только сейчас, только сейчас, но люди еще раз равны. Это все понятно, но все равно мы должны заботиться о как но говорится безопасности и комфорте. Ну понятно, то есть в офисе, офисе не должны, в офисе не должны вот должно что? быть комфорт, вопрос, не должны что? быть
1: разбиты стулья, окна Или, и люди, так далее. Жили, я живут, объявлю, я объявлю результат да. голосования. Проголосовали 50 на 50. То есть все-таки многие еще о москвичах думают плохо. Они просто здесь еще, наверное, не были. Так мы превращаемся в большой офис. Будем надеяться, что этот офис будут чинить все лучше и лучше. С нами были Олег Савченко, Никита Миронов, Спасибо Прохор большое. Шаляпин. Спасибо. Не переключайтесь, потому что дальше будет тоже очень интересно. До свидания.